0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What the Finance. Ich bin Anissa, host dieses Podcasts und freue mich auf diese Folge ganz besonders. Ich trage meinen wiederverwendbaren Kaffeebecher ganz selbstverständlich mit mir herum, nehme einen Jutebeutel mit zum Einkaufen, shoppe größtenteils Secondhand und Fair Fashion. Aber meine Finanzprodukte, boah, ich glaube, da kann ich noch eine Menge Richtung Nachhaltigkeit aufholen. Was bedeutet denn eigentlich Nachhaltigkeit in der Finanzwelt? Und gibt es da auch Rendite? Kann ich den Angeboten eigentlich wirklich trauen oder verbirgt sich da auch mal Greenwashing hinter? Und was würde eigentlich passieren, wenn wir alle dauerhaft nur noch konventionell investieren würden. Ich freue mich auf ein richtig kritisches Gespräch mit der Finanzjournalistin Birgit Wetchen, die mir gegenüber sitzt. Mit Birgit arbeiten wir bei der Brigitte schon ganz lange zusammen und noch länger beschäftigt sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Finanzbranche und vor allem auch mit dem Thema Frauenfinanzen. Herzlich willkommen im Podcast, Birgit. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. <lacht> Warum müssen wir überhaupt in nachhaltige Finanzprodukte
1: investieren? Das ist eine gute Frage. Du musst gar nichts. Aber warum macht es vielleicht Sinn? Weil die äh, die drängendsten Probleme ist, sind tatsächlich Klimawandel, Umweltproblematiken. Und ähm, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann ist ganz, ganz, ganz viel Geld erforderlich, das investiert werden muss. Und wenn Umweltsünder kein Geld mehr bekommen, dann werden die alles tun, um vielleicht ihre Produktionsweisen zu ändern.
0: Okay. Wenn wir jetzt ohne nachzudenken einfach weiter in klassische Produkte investieren würden, was könnten wir denn da schlimmstenfalls unterstützen?
1: Ja, ja ganz normal, wie wenn du bei Primark Klamotten kaufst. Also mhm. Kinderarbeit, billigste Produktion, Ausbeutung von Arbeitskräften, Umweltsünder, die keine Ahnung mit was ihre Sachen färben, Öl, Waffen, alles
0: Schlimme, was du dir vielleicht vorstellen kannst, was ähm, vielleicht in den Lieferketten so enthalten ist. Wie groß ist denn der Anteil nachhaltiger Finanzprodukte in der Finanzbranche? Oder oh, äh, weiß ich nicht genau, welcher Anteil das ist. ist auf jeden Fall ein extrem
1: wachsender Markt. Ah. Ähm, also die großen in, äh, institutionellen Anleger, die gehen da tatsächlich voraus. Es gibt so eine Initiative Action Climate 100 ⁇ das waren ursprünglich mal knapp 100 und ein paar mehr äh, Investoren, die äh, nicht mehr in klimaschädliche Unternehmen, also in, in Unternehmen investiert haben, die Treibhausgase emittieren. Und ähm, diese Initiative ist dramatisch gewachsen. Jetzt haben wir 450 Großinvestoren und die verwalten 40 Billionen US-Dollar. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und du musst einfach dir vorstellen, Geld ist ein Unglaublich starke Treiber. Jedes mhm. Unternehmen ist auf Finanzierungen angewiesen. Und wenn die keine Gelder mehr bekommen, weil kein, äh, kein Institutioneller mehr in diese Unternehmen investiert, dann äh, kriegen die mächtig Druck und selbst so wirkliche Klimasünder, werden da gezwungen, dass sie ähm, sich da ein bisschen besser aufstellen. Dann haben wir den norwegischen Staatsfonds, der ja, also das ist der größte Staatsfonds der Welt, der ähm, selber ja sein Geld speist aus Öl. Norwegen ist ja ein sehr ölreiches Land. Die haben umgeschwenkt auf nachhaltige Geldanlagen. Das ist auch ein unglaublich starker Treiber, weil mhm. Unternehmen, wenn die nicht mehr in die Fonds kommen und wenn die nicht mehr von den
0: Institutionellen mit bedacht werden, dann haben die ein richtiges Problem. Okay. Anfang des Jahres hat Larry Fink, das ist der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, in einem Brief verkündet, dass man künftig Nachhaltigkeit zu einem wesentlichen Bestandteil der Portfoliokonstruktion und des Risikomanagements machen und sich von Anlagen trennen wird, die ein erhebliches Nachhaltigkeitsrisiko darstellen, wie zum Beispiel Wertpapiere von Kohleproduzenten und BlackRock ist immerhin eine der weltweit, oder ist die weltweit größte Vermögensverwaltung. Was hat das zu bedeuten, wenn die so eine Aussage treffen? Naja, das hat genauso viel zu bedeuten, wie das der anderen Investoren, die
1: müssen jetzt auch dabei sein, nachschwenken, weil ähm, es hat ja verschiedene Komponenten. Zum einen Unternehmen, die sich nicht auf diese Themen vorbereiten, die haben sehr viel höhere Risiken. Man denkt jetzt nur an die ganzen Dieselproduzenten, die über Jahre sehr viel Geld damit verdient haben und auf einmal ähm, könnte das Geschäftsmodell ja wegbrechen. Also die Automobilindustrie hat sich nicht rechtzeitig umgestellt auf Elektromobilität oder eventuell sogar äh, Wasserstoff, was ja noch in der Entwicklung ist. Also das ist das eine. Und zum anderen ist das auch äh, so, dass es das immer mehr von den Kunden gewünscht ist. Das heißt also, vor allen Dingen junge Leute, für die ist das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium bei der Geldanlage, dass es nicht darum geht, Rendite um jeden Preis zu erzielen. Und mit Greta und der ganzen
0: Bewegung ähm, hat das nochmal richtig Auftrieb genommen. Ich als Investorin, wenn ich jetzt vielleicht nur ein paar hundert Euro im Monat investiere in nachhaltige Produkte, mache ich dann überhaupt einen Unterschied? Auf jeden Fall, weil überleg dir, du gehst im
1: Supermarkt einkaufen und das sind ja keine Ahnung wie viele Millionen Konsumenten und die kaufen alle ähm, nachhaltige Produkte, Bioware, die kaufen alle regionale Angebote, wo man keine Transportwege hat und damit nicht große Emissionen hat. Ähm, das ist ja von den von der Nachfrage gesteuert gewesen. Inzwischen hat jeder Billigdiscounter hat ein großes Bio-Angebot und genauso ist es auch bei der nachhaltigen Geldanlage. Wenn äh, das nachgefragt wird, dann ähm, sind die, die Anbieter gezwungen, das auch anzubieten. Mhm. Und dann kann man ganz viel verändern. Also Kleinvieh macht Mist, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch politische Initiativen, weil der Klimawandel äh, kommt ja langsam überall an. Wir sehen das an den Klimakatastrophen und ähm, die EU-Kommission hat zum Beispiel einen Green New Deal ver verabschiedet. Dann ähm, gibt es diese Aktion Climate Action Plus und dann äh, gibt es einen EU-Aktionsplan für nachhaltige, nachhaltiges Finanzwesen und und äh, das ist vielleicht ein ganz besonderer Treiber, weil ähm, da müssen zukünftig, wenn du dann zu deiner Bank gehst und eine Beratung möchtest, dann muss der Banker dich fragen oder die Bankerin, ähm, hast du Interesse an nachhaltiger Geldanlage? Wow, cool. Und äh, vorher hast du das vielleicht gar nicht präsentiert bekommen, dass es ja. sowas überhaupt gibt. Wenn er dich fragt, dann wirst du wahrscheinlich Ja sagen, weil ich meine, das wäre ja komisch, wenn man da Nein sagt. Ja. Und ähm, dann ist er auch gezwungen, dir was anzubieten. Das heißt, dass der Markt aktuell an nachhaltigen Produkten immens wächst, wächst, wächst. Und da muss man natürlich ganz besonders aufpassen, weil nicht alles ist dann auch wirklich, ja, äh, nicht alles ist dann auch wirklich super nachhaltig.
0: Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Unser umfassendes, flexibles Online-Video-Coaching-Programm, mit dem du deine Finanzen rundum regelst und langfristig nachhaltig in deinen Vermögensaufbau startest. In acht Wochen vermitteln dir vier unabhängige Expertinnen, unter anderem in Videos, Live-Sessions und virtuellen Kleingruppentreffen, alles rund um die Themen wie private Altersvorsorge, ETFs und Fonds. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Was heißt denn überhaupt nachhaltig? Ist nachhaltig und klimafreundlich das gleich. Hier werden hier manchmal Begriffe durcheinander geworfen. Lass uns das mal so ein bisschen aufdröseln und definieren. Das ist tatsächlich ein totaler
1: Jungle, würde mhm. ich mal sagen. Also mich ärgert das immer, diese ganzen Kürzel, die man da hat. Da gibt es ESG, also für Umwelt, Soziales und Governance, also Unternehmensführung. Gibt die SRI-Kriterien, Socially Responsible Investments. Dann gibt es die SDGs, das sind die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Also man hat so leicht das Gefühl, oh Gott, wo bin ich? So. Das, das ist ähm, relativ einfach in der Geschichte. Es kam vor ein paar hundert Jahren mal ein paar geistliche, religiöse auf die Idee, sie wollten nicht in schädliche Sachen investieren. Da wurde dieses socially responsible investments wurde da geboren. Und äh, in den 90er Jahren ungefähr gab es dann die Idee, eigentlich müsste dieser ganze Bereich mit in, der Unternehmens-, in die Unternehmensbewertung einfließen. Ah. Das heißt, da hat man die ESG-Kriterien entwickelt und das irgendwie messbar gemacht. Und ähm, diese äh, Sustainable Development Goals von, der, von den Vereinten Nationen, die gibt es seit 2015. Und das nochmal deutlich weiter aufgefächert. Da sind auch solche Themen drin wie Frieden oder Gleichberechtigung von Mann und Frau, Sicherung von Wasserreserven mhm. und so weiter, Bildung. Das mhm. sind alles Themen, die damit reinfließen. Und je nachdem, wie ein Anbieter, also ein Fondsanbieter oder ein ETF-Anbieter, je nachdem, nach welchem Konzept der arbeitet, wird vielleicht nur das eine oder andere
0: ausgeschlossen oder aber es wird speziell eins dieser Ziele da bedient. Das heißt, dazu müsste ich mich selber informieren, einfach ähm, gucken, nach welchen Kriterien hier etwas aufgesetzt wurde?
1: Naja, ganz, ganz grob gesagt gibt es ja verschiedene Konzepte. Es gibt einmal das Konzept, ähm, das einfachste Konzept, was auch sehr weit angewendet wird. Ich schließe einfach was aus. Ah, das heißt Also, also ich -hmm. habe ähm, einfach eine ein Grundgesamtheit und ähm, ich schließe aus Unternehmen, die in Rüstung investieren mhm. oder Kinderarbeit oder irgendwie sowas. Das schließe ich aus und dann kann man das auch schon nachhaltig nennen oder mhm. wird das schon als nachhaltig verkauft, wenn man es wirklich ernst meint. Also es ist besser als nichts, aber mhm. ne, und das ist vielleicht so ein, der erste Ansatz. Ähm, dann gibt das nächste, ein Best in Class nennt sich das. Ja. Da guckst du aus jeder Branche, welches Unternehmen da die Anforderungen am besten erfüllt. Das heißt, also das ist, im ersten Moment denkt man, oh Gott, das ist ja da hast du ja auch die ganzen schlechten Branchen ja. mit im äh, Portfolio. Aber gleichzeitig musst du dir überlegen, dass das ein großer Anreiz ist, für die Unternehmen zu den Besten zu gehören und dass die wirklich viel tun dafür und dass es deswegen auch schon Veränderungen
0: bewirkt. Aha, das heißt, ich investiere dann sozusagen auch eher in diesen, Gutwill und in diesem, dass sie sich auf den Weg machen und sich in der Veränderung die befinden.
1: Sind, nee, die sind schon in der Veränderung, okay. also wenn es die Besten einer ja. Branche sind, aber wir können ja nicht letztendlich davon ausgehen, dass wir nur noch alternative Energien haben ja, und mhm. äh, keine Ahnung, äh, Bildung. Also, mhm. Wir haben ja noch eine Wirtschaft, die außenrum ja. äh, existiert und wo wir auch darauf angewiesen sind und die Unternehmen, die sich da am besten darstellen, ähm, die werden dann nach diesen Kriterien sortiert. Dann gibt es natürlich noch äh, andere Konzepte, zum Beispiel, ich will nicht nur was Schlechtes vermeiden, mhm. sondern ich will was Gutes bewirken. Und wenn ich was Gutes bewirken will, dann suche ich gezielt Unternehmen, die Lösungen anbieten. Ein Schritt weiter, ist nennt sich jetzt Impact Investing. Mhm. Ähm, das kommt ursprünglich äh, aus der Rolle, dass du bestimmte Projekte gefördert hast. Inzwischen wird es aber auch schon ein bisschen weiter gefasst, dass man einfach sagt, du guckst dir Unternehmen an, wie viel Prozent des Umsatzes zahlt auf eins dieser Ziele der United Nations ab? Mhm. Zum Beispiel, um Armut zu verringern, um Bildung zu liefern. Um also da wird sehr lösungsorientiert gesucht. Das heißt, du hast die ganze Spannbreite. Du hast auch noch einen, äh, eine andere Strategie, äh, wo du als Investor Einfluss nehmen kannst, bei, der, bei den Hauptversammlungen und dich dafür einsetzt, dass zum Beispiel die Lufthansa andere Flotten kriegt, die weniger Energie verbrauchen. Das äh, ist wiederum ein anderer Ansatz. Ob das dann nachhaltig ist oder ob du ganz auf Fliegen verzichten willst, das liegt dann leider äh, in deinem Ermessen. Okay. Das heißt, du wirst nicht drum rumkommen dass du dir deine eigenen Ziele definierst. Weil ähm, es gibt ein paar Beispiele, wo du schon selber sehen kannst. Zum Beispiel Starbucks. Mhm. Starbucks, äh, die Pappbecher, äh, weißt du, ist ein großer Müllberg, ja. aber die handeln fairen Kaffee. Mhm. Was ist wichtiger, der Anbau, faire Anbau mhm. von Kaffee oder aber, dass hier Papp- oder Plastikmüll entsteht. Ja. Ja. Oder das nächste Thema wäre Atomkraft. Da wurde auch äh, europaweit drüber gestritten, als man so eine einheitliche Definition versucht hat. Ja, Atomkraft, ist das nachhaltig oder nicht? In Frankreich gilt das als saubere Energie, aber hier wollen
0: die meisten Nachhaltigkeitsfonds damit nichts zu tun haben. Mhm. Sprich, ich muss mich wirklich mit meinen eigenen Werten ähm, auseinandersetzen und daraufhin kann ich dann entscheiden, welcher Anlageansatz für mich am besten passt. Du musst erstmal wissen, genau was ist dir am allerwichtigsten. Also geht es darum, Klimawandel
1: zu vermeiden, da gibt es ähm, Produkte CO2 reduziert, ähm, die wirklich nicht in diese Treibhausgasemittenten ähm, investieren. Oder aber dir ist ganz besonders wichtig, dass äh, die sozialen Aspekte gewährleistet sind. Ich glaube, es gibt keinen ganz, ganz großen, äh, keinen Konzern, der über die Lieferkette Mhm. insgesamt nicht irgendwo eine Leiche mhm. im Keller hat. Okay. Kann ich mir kaum vorstellen. Aber da geht es dann auch darum, wie viel Prozent des Umsatzes ähm, damit erwirtschaftet wird. Da gibt es dann so Maximalgrenzen. Mhm. Und diese Nachhaltigkeit, man kann das aber auch an einfachen Beispielen, zum Beispiel Siemens das ist ja jetzt ein normaler Konzern, die streben Klimaneutralität an. Ja. Oder Unternehmen wie Microsoft, ja. die sagen auf einmal Klimaneutralität sogar, rückwirken bis zur Unternehmensgründung 1975. Das heißt, die wollen so viel einsparen, dass die klimaneutral in der Bilanz rückwirken bis 1975 sind.
0: Okay, Ich würde mit dir gerne mal alle möglichen Finanzprodukte und was generell mit Geld zu tun hat, auf nachhaltige Lösungen einzeln durchgehen. Und ähm, es fängt ja wahrscheinlich bei meiner Hausbank oder bei meinem Girokonto an. Und ich vermute mal, meine klassische Hausbank, Bank ist jetzt nicht so wahnsinnig nachhaltig, oder? Welche Alternativen gibt es denn da schon, gibt es da überhaupt Alternativen?
1: Ja, klar gibt es Alternativen. Also das Einfachste ist, wo du dich dann ganz drauf verlassen kannst, das sind sogenannte grüne Banken. Da hat man die GLS-Bank, Triodos-Bank, die Ethik-Bank oder die Umweltbank. Und da kannst du davon ausgehen, dass alles, was die machen, ökologisch, ethisch, sozial, also sozusagen in sinnvolle Projekte mhm. fließt und äh, dass da mehr als die Mindestanforderungen gewährleistet sind. Die haben Konten, die bieten Fonds an, die haben Sparbriefe
0: alles, was du da machen kannst. Okay. Ich besitze dann auch noch ein Tagesgeldkonto und eine Kreditkarte von einem anderen Kreditunternehmen. Das sind das Produkte, die auch über diese nachhaltigen Banken abgedeckt werden? Das sind werden. ja
1: Vollbanken. Also <lacht> wenn
0: du zur GLS-Bank
1: bist, kannst du alle Produkte zum Beispiel da bekommen.
0: Ja. Bei diesen nachhaltigen Banken gibt es ja auch ganz neue Player auf dem Markt, ähm, woher weiß ich denn bei denen oder auch bei den Älteren im Zweifelsfall, dass ich diesen Banken wirklich trauen kann? Ich meine, ich gebe denen immerhin mein Geld. Wonach hast du denn vorher deine Bank
1: ausgesucht? Hm,
0: was meine Eltern
1: hatten? <lacht> was deine Eltern hatten. Also ich glaube, bei den alten Playern, da kann man sich äh, relativ sicher sein. Bei den neuen, da äh, schießen ja im Moment sehr viele aus dem Boden. Und ich glaube, da muss man sich jedes Einzelne genau angucken, wie das ist mit Haftung, mit welche Strategien
0: die abbilden. Also, mhm. Okay. Und wenn es jetzt, jetzt in Richtung Investitionen, sprich ähm, Geldanlage an der Börse ähm, geht, was ist für uns Privatanlegerinnen die einfachste Variante, um wirklich nachhaltig zu investieren? Die einfachste Variante. Also wenn du es selbst machen willst oder wenn du dich beraten lassen Beides willst. Beides vielleicht. Die einfachste
1: Variante ist natürlich, du gehst zu einem spezialisierten Berater, zu einer spezialisierten Beraterin und äh, lässt dir dann quasi zeigen und die, die wird dir was anbieten, was zu deinem Risikoprofil und zu deinen Bedürfnissen passt, auch Versicherungen, die kann dir das individuell zusammenstellen. Du kannst aber auch einen sogenannten Robo-Advisor nutzen. Mhm. gibt es auch schon in nachhaltiger Form, wie, wie Dam oder Visual West. Mhm. Da musst du ein paar Fragen beantworten. Wie viel Geld willst du investieren? Für wie lange? Welche Schwerpunkte hast du? Was ist dein Anlagehorizont? Und dann stellen die dir aus einer nachhaltigen Grundgesamtheit quasi ein Depot
0: zusammen. Das wäre schon mal relativ einfach. Lass uns mal ähm, ein Finanzprodukt so ein bisschen durchgehen oder überprüfen, wie nachhaltig es wirklich ist. Ich habe nämlich damals bei meiner Honorarberaterin, mit der ich so ein bisschen meine Geldanlage durchgesprochen habe, ähm, gesagt, dass ich auch gerne in nachhaltige Produkte investieren würde und sie hat mir den Öko World, Öko Vision Classics C empfohlen. Das ist ein Sparplan. Wie kann ich jetzt nochmal nachhaltig bewerten, ob der wirklich nachhaltig ist? Was guckst du dir da an? Wie gehe ich da überhaupt ran?
1: Das ist der Klassiker quasi unter den Nachhaltigkeitsfonds, Aha. würde ich fast sagen. Also unter den äh, Fonds, der äh, Herr Plato hat das schon sehr früh gemacht. Und dieser Fonds, der zeichnet sich dadurch aus, wie auch vielleicht Fonds bei der GLS-Bank, dass es einen unabhängigen Anlageausschuss gibt. Das heißt also, bevor ein Unternehmen überhaupt in ein Anlageuniversum kommt, aus dem hinterher ein Fondsmanager einen Wert picken kann, mhm. entscheiden 13 Fachleute aus den unterschiedlichen Bereichen, welche, welches Unternehmen sich überhaupt dafür eignet. Da ist zum Beispiel der Fall, über Starbucks kann man dann lange diskutieren. Mhm. Und dann fällt eine Entscheidung dafür oder dagegen, was sind die positiven Aspekte. Und durch diese Unabhängigkeit vom Anlageausschuss kannst du dir eigentlich relativ sicher sein, dass das nicht Finanzzahlen getrieben ist. Mhm. Sonst würde vielleicht, wenn das in einer Hand ist, würde der Fondsmanager sagen, oh Gott, ja, Amazon, das ist... Solche, solche Ergebnisse. Ich brauche auch diese Finanzergebnisse und deswegen packe ich die in mein Depot und verargumentiere das auf irgendeine Weise. Das ist da bei diesem Fonds zum Beispiel nicht möglich. Mhm. Die kehrseite der ist relativ teuer, hoher Ausgabeaufschlag, hohe Verwaltungsgebühr. Das ist aber wie, wenn du im Supermarkt Bio einkaufst, mhm. dann zahlst du auch ein bisschen drauf. Also das ähm, ist tatsächlich so, dass du da auch ein gutes Fondsmanagement hast. Ähm, hinterher das, wie gesagt, getrennt ist von der ersten Aktienauswahl. Und ja, du zahlst nur halt etwas höhere Gebühren.
0: Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall noch mehr in nachhaltige Produkte zu investieren. Wo kann ich denn recherchieren, welche Fonds oder ETFs es gibt und von welchem Broker die überhaupt auch angeboten? Werden.
1: Also zuerst ähm, haben wir ja gesagt, bei den grünen Banken mhm. kannst du mal gucken, ob du da Fonds findest. Dann gibt es aber auch ein Forum nachhaltige Geldanlagen. Mhm. Das ist so der Branchenverband. Leider äh, ist man da auch freiwillig Mitglied. Das heißt also Fonds wie der Ökoworld ist nicht dabei, auch GLS Bank ist nicht dabei. Aber die haben für alle nachhaltigen Fonds sogenannte Fondsprofile. Da kannst du genau, also wenn du einen Fonds äh, bei deinem Broker filterst unter Nachhaltigkeit oder Öko oder unter äh, Umwelt oder unter Ethik, also da mhm. sind, kann man die meistens filtern, dann kannst du da genau nachgucken, welche Komponenten der enthält und äh, nach welchen Kriterien der allokiert ist, also zusammengestellt mhm. ist. Und ähm, zusätzlich gibt es dann noch ein Siegel, den dieses Forum Nachhaltige Geldanlagen verteilt. Dieses Siegel, ähm, das garantiert, dass die Mindeststandards schon mal gewährleistet sind, also keine Kinderarbeit, keine Rüstung. Und selbst so amerikanische Staatsanleihen kommen nicht da rein, weil es in den USA Todesstrafe gibt. Mhm. Also da sind schon äh, harte Kriterien gesetzt, die Mindeststandards. Und äh, dann gibt es noch eine Sternebewertung. Ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne. Und je äh, intensiver der Nachhaltigkeitsansatz, desto mehr Sterne. Da kann man sich zumindest orientieren. Allerdings, wie gesagt, Fonds für Ökoworld oder auch äh, die GLS-Fonds,
0: die sind nicht dabei. Die machen da nicht mit. Mhm. Performen dann nachhaltige Investitionsprodukte genauso gut wie nicht nachhaltig und was meinst du, wie ändert sich das in Zukunft?
1: Also im Schnitt kann man sagen, die performen genauso gut und eigentlich ist das auch logisch, weil viele Risiken ja schon vorweg eingepreist sind. Also man, man versucht Risiken zu verhindern, indem man sich richtig aufstellt. Das ist das Erste. Es gibt Einschränkungen, wenn du jetzt aus einer großen Grundgesamtheit bestimmte Branchen rauspickst, die eigentlich gut laufen Mobilität ist ja eine Branche, die wichtig ist, aber sind Flugzeuge unbedingt, ist der Flugwerker ja unbedingt nachhaltig, dann kann das sein, dass du damit ein bisschen darunter liest. Aber wenn du auf Zukunftstrends setzt, kann das auch sehr schnell sein, dass du deutlich bessere Performance hast. Und wir haben tatsächlich von den Zukunftstrends, haben Zukunftsforscher 15 Trends diagnostiziert mhm. und davon sind 10 tatsächlich nachhaltig. Also, Richtig gut. Mhm. Und also das wird ein Bereich sein, der extrem stark wächst. Man denke an Ernährung. Mhm. Woher bekommen wir die Proteine der Zukunft? Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung und wir haben ja gar nicht die Anbauflächen, um all das äh, darzustellen, ja. um die Ernährung zu schaffen. Ja. Energie, ja. was für Energie wollen wir in Zukunft haben? Emissionsfrei, also Sonnennutzen, Energiespeicher, das ist ein riesengroßer Bereich, oder auch Mobilität. Also Elektromobilität ist das eine, aber eventuell noch Weiterentwicklung oder Elektromobilität in Verbindung mit Speichertechnik. Also da gibt es sehr hohen Investitionsbedarf und um diese Klimaneutralität zu äh, erreichen, um die Klimaziele zu erreichen, müssten bis 2030 irgendwie 185, sagt der eine, und die anderen sagen 270 Milliarden Euro investiert werden allein in Europa, mhm. weil ähm, die Unternehmen müssen sich ja auch neu aufstellen.
0: Ja, ähm, heißt aber auch, das Geld, das ich in nachhaltige Geldanlage investiere, ist sicher?
1: Das ist genauso sicher wie in, andere, in, in anderen Anlagen. Wahrscheinlich eher, ähm, also erstmal, wenn du jetzt in einen Fonds investierst oder in einen ETF, ist ja eh Sondervermögen. Ja. Du hast dann natürlich noch das Kursrisiko, aber nicht das Ausfallrisiko. Wenn du jetzt in einen äh, speziellen Themenfonds investierst, dann ist das ein bisschen schwieriger, weil wir haben ja gesehen, Sonnenenergie. Da sind einige Unternehmen pleite gegangen. Das heißt, da hättest du auch große Kursverluste gehabt. Windenergie, äh, da hängt es immer auch ein bisschen ab. Was waren die Fördermöglichkeiten? Und wenn du jetzt in ein einzelnes Unternehmen investierst, da haben wir Procon gehabt, German Pellets und äh, Solar World. Das sind alles Hoffnungsträger gewesen, die pleite gegangen sind. Das heißt, es gilt auch hier, wenn <lacht> du ein bisschen mehr Sicherheit möchtest, gut breit streuen und äh, Themenfonds okay, aber vielleicht nur als Beimischung. Und ansonsten bereit streuen auf einen äh, Ansatz, der es wirklich ernst meint ja. und vielleicht auch lösungsorientiert die Titel auswählt.
0: Ja, am Ende jeder Podcast-Folge frage ich meine Gästinnen ja immer, ob sie ein Role Model aus der Finanzwelt haben. Und ich mag die Antworten richtig gerne. Hast du so ein weibliches Vorbild vielleicht?
1: Also mir fallen da zwei Grand Dames der Finanzbranche ein, nämlich die Helma Sick Ja. Und auch die Mechthild-Obgang, mhm. die ich beide ganz klasse finde. Und dann habe ich als Journalistin, wenn ich Interviews mit denen geführt habe, eher das Gefühl, ich arbeite nicht, sondern ich kriege was geschenkt. Das war super inspirierend. Aber mein Role Model, was mich wirklich beeinflusst hat, das ist tatsächlich meine Oma. Ja. Die hat mir nämlich als junges Mädchen irgendwie beigebracht, ich habe das damals den Hintergrund nicht verstanden, dass ich immer unabhängig sein sollte und dass Geld wirklich ein ganz großer Treiber oder eine Voraussetzung ist, um unabhängig agieren zu können, weil sie konnte das Wahrscheinlich nicht und sie hat mir so eindringlich vermittelt, dass das für mich ein ganz, ganz fester Wert ist und da bin ich ihr sehr,
0: sehr dankbar für. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch, Birgit. Gerne. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an academy.brigitte.de oder schreibt uns auf Instagram. Ich freue mich auf eure Nachrichten.